Welkom bij Fluiten naar je werk. Mijn naam is Huub van Zwieten van Talent First. Ad van Beek, HR-directeur van het IJsseland Ziekenhuis, maakte de overstap van de ingenieurswereld naar de zorg. Eh, omdat hij daar echt een passie voor had. En wij praten erover wat hij daarin is tegengekomen en wat hij daar nog voor verbeteringen ziet En dat zijn er een heleboel, maar het is ook vooral een heel hoopvol gesprek over de liefde op de, ar, uh, op de werkvloer en hoe we dat nog beter uh, kunnen uh, benutten met elkaar. Dus luister mee naar Ad van Beek. Ad van Beek, uh, welkom. Hij is directeur van het uh, IJsseland Ziekenhuis. Um, zit je goed? Je, je zit hier bij ons in de, in de hangstoel, virtuele hangstoel. Uh, is die een beetje comfortabel voor je? Het zit buitengewoon goed, uh, ja, ja hoor. Ja, je ziet er ontspannen ja. uit. Het is nou mooi dat je even tijd hebt om met mij uh, kort even van gedachten te wisselen over het vak, het HR-vak. En uh, ja, je hebt daar natuurlijk een mooie plek nu, hè, een mooie stap gemaakt richting uh, de zorg. Een tijdje geleden het IJsseland ziekenhuis. Hoe is het uh-huh. bij jullie nu? Want jullie zitten natuurlijk uh, midden in uh, ja, de, de, de coronaperikelen. Ja, ja. Nou ja, middenin. Uh, kijk, de grote piek is op dit moment, as we speak, lijkt uh, nu wat achter de rug te zijn. En wat je ziet is dat opschalen uh, kan heel erg snel. Dus onder druk wordt heel veel vloeibaar. Ja. Uh, we hebben de wegen van, uh, was echt spectaculair druk en, en hectisch. En er moest heel veel ingeleverd worden uh, voor de, de, de collega's uh, aan, aan het bed zelf natuurlijk. Met alle, alle zorgen van die. Ja. Uh, dat, dat dat nu wel redelijk gestabiliseerd is. Uh, we zijn redelijk onder controle. Uh, ja. Je ziet dat grote angst van uh, hebben wij voldoende IC-bedden in de, in de BV Nederland. Dat dat uh, lijkt afgewend te zijn. Ja. Maar goed, het wachten is natuurlijk nu op, op een tweede of zelfs een, een, een derde piek. Uh, maar dat zal een andere dynamiek uh, kennen dan wat we, uh, ja, alles was onbekend natuurlijk. Er is ja. steeds onbekend. Maar het inregelen, dat hebben we nu redelijk voor elkaar. Ja. Dus ik zou zeggen dat het nu nou ja, het nieuwe nu noemen ze het geloof ik. Hè. Uh, het is ook echt wel uh, uh, rustiger en stabieler dan een paar weken geleden. Ja, we nemen dit uh, gesprek op begin mei. Dus uh, we, we lijken inderdaad over die eerste grote piek heen te zijn. Um, wat, heb, wat is jou opgevallen bij je mensen als je met je HR-bril um, kijkt naar de afgelopen weken? Dus, dus uh, waar het echt uh, totale crisis eigenlijk was, uh, unprecedented. Wat, wat is jou daarin het meest opgevallen? Ja, vanuit HR-perspectief, uh, ja, dan moet ik misschien even een, een uitstapje maken van hoe ik überhaupt naar de zorg kijk. Hè. Dat, dat, ja. dat heeft ook wel wat, wat hele bijzondere kenmerken als je naar nou, de wereld die je kende, uh, Novaris, groot advies en ingenieursbureau, een hele professionele organisatie, HR, uh, als vanzelfsprekend goed georganiseerd. Um, en dan kom je in de zorg en dan vallen daar wel een aantal zaken in op. Um, met name de, nou ja, de, de ontzettende actiegerichtheid van mensen. Uh, het is een, een, een tamelijke ad hoc, uh, snel acterende organisatie. Het liefst uh, hè, spuitende, wonden, bloed, uh, pleisters, et cetera. En in die cultuur, daar, uh, daar, va- daar, daar past een, een coronasituatie uh, natuurlijk op prima in, want, want uh, er moet heel snel actie worden ondernomen. Ja. En dan zie, je, dan zie je dus ook inderdaad dat er, dat er, ja, dat, dat er, dat er uh, zaken waar je normaal maanden, jaren over aan het zoeken bent, over ja, kosten, kan dit wel, kan dit niet, ja. dat uh, blijkt in één keer heel erg snel te kunnen. Dus ja. dan zie je dat er een enorme 
solidariteit ontstaat, dat er een enorme uh, verbinding tussen dokters, die toch een hele aparte rol spelen in het ziekenhuis, en, en de, de overige organisatie ontstaat, uh, eigenaarschap wordt getoond, uh, commitment naar elkaar toe. Dus dat, dat, is, dat brengt ook heel veel uh, ja, mooie en, en gave dingen. Ja, en hoor ik je dan ook zeggen dat uh, omdat er zo vanuit urgentie gehandeld wordt en dat ook een soort voorkeursgedrag uh, lijkt, hè, dus wat je zegt, betekent mm. dat dan ook dat het soms lastiger is om lange termijn uh, plannen te maken en uh, met volgend jaar bezig te zijn, zeg maar? Ja, absoluut. absoluut. Uh, kijk, ik, 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 er valt mij drie grote dingen op, denk ik. Uh, die hele ad hoc gerichtheid, die hele operationele gerichtheid, uh, dat maakt dat we, hey, ik ren dus, ik ben dus, dus op het moment dat je maar voldoende uh, rond, rondschouwt en allerlei problemen aan het oplossen bent, dan, uh, dan lijkt je echt toe, toe te doen. En dat is natuurlijk niet altijd even verstandig, want soms is even een pas op de plaats maken, kun je meer vaak maken dan, uh, dan, dan, dan steeds maar in die ad hoc situatie. Ja. En ik, ik vergelijk het wel als hè, mensen rennen uh, in de zorg naast, naast de fiets en zeggen, joh, ga op dat zadel zitten. Ik ga op trappen, want dat gaat sneller. Oh, ja. Nee, dat gaat niet, want ik heb het, ik heb het, ik heb het te druk. Het is, ja. het is te zwaar. Ja. Dat, dat valt heel erg op. En die operationele gerichtheid zie je dus op alle niveaus. Dus dat zie je niet alleen in, in de zorg, uh, de mensen aan het bed. Dat zie je dus ook in degene, de leidinggevende. En dat maakt dat, 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 uh, dat ook daar het, het van het ene probleem in het andere struikelen is. Ja, dat, zeker als er dan weinig geld lijkt te zijn, dan zie je ook dat mensen heel erg in die korte termijn zien. Ik moet vandaag overleven. Ja, ja morgen is er weer een pak, maar morgen zijn er weer problemen. Ja. Nou, dat, dat valt ontzettend op. Ja, uh, als je kijkt naar uh, de manier waarop, de, manier waarop uh, uh, de zorg georganiseerd is, dat is heel erg gereguleerd. Er worden heel veel regels en richtlijnen gemaakt. Uh, het bestaat niet dat je in, in, in Nederland in de zorg fouten maakt. Dat komt in de grote geografische letters in de Telegraaf. En dat betekent dus dat er heel veel risicomijdend gedrag is. In de zin van, we hebben, we hebben NIAS, we hebben ISO. Uh, uiteindelijk, uh, als je patiënt bent in het ziekenhuis, word je 15 keer gevraagd wat je voornaam, je achternaam, je geboortedatum is. En ben je gebeend als je, als je dat op de verkeerde volgorde uh, vraagt, want dan, dan, dan gaat het niet goed. Dat betekent dat medewerkers mbo, hbo, professionals, in feite heel erg gereguleerd worden door die regels en richtlijnen. Ja. Het effect daarvan is, in mijn beeld, dat je niet die professional in zijn kracht zet, maar dat hij zich gaat voegen naar die regels en richtlijnen. Goed, als het zo moet, dan doe ik het maar. Nou, dat betekent dat we eigenlijk enorme, ja, onder, uh, weinig gebruik maken van de kracht in de organisatie zelf. Dat, dat, dat valt me op. En, en het derde wat ik, wat ik toch ook wel wil noemen is de ja, soms naïeve manier van hoe je naar arbeidsrelaties kijkt. Er is veel onderzoek gedaan uh, naar verloop in de zorg. Blijkt dat 30% van de, van de mensen in de zorg die vertrekken uit de zorg omdat ze onzeker zijn over hun contract. Ja. Want er is een gewoonte, en dat is niet alleen in de zorg, om steeds maar contractje op contractje op contractje wat maximaal haalbaar is. En als ik dan zeg waarom doen we dat? Ja, dan weet niemand daar eigenlijk een verhaal over. Ja. Uh, want dan is het uh, ja, zo doen we dat altijd. En dan zeg ik, nou, laten we dus beginnen met vaste dienstverbanden. Want voorspelbaarheid in het leven uh, doet er ook toe. Uh, ik ben al, al, al sinds jaren en dag ben ik een erg voorstander van... geef mensen een vaste dienstverband. Want als je er niet aan uitkomt... dan kun je beter op dat moment afscheid nemen van elkaar... dan dat je in allerlei tijdelijke contractjes uh, met een vijf en een half akkoord gaat. Nou, 
in, in die naïviteit die ik zie in die arbeidsgradatie van, joh, maar wij vragen heel veel van mensen. En daar moet ook iets tegenover staan. Er moet een wederkerigheid zijn, een volwassen arbeidsrelatie. Nou, dat vind ik in de zorg nog wel uh, ruimte voor verbeteren. Ja, ja nee, dat is mooi. Want uh, je zegt dus eigenlijk ook met die vaste dienstverbanden... dat de voordelen daarvan vele malen groter zijn dan de nadelen. Hè? Als er al nadelen zijn, dan zijn die, weeg je die eigenlijk niet op tegen het voordeel wat je ermee uh, hebt. Absoluut, absoluut. Wij maken ons als werkgevers uh, collectief gek. En dat gebeurt nu natuurlijk in de, in de wet en regelgeving van alles. Maar we ervaren het nu ook, hè. De, de ramp die nu plaats gaat vinden rondom de ZZP'ers, uh, rondom de, de tijdelijke contracten. Ja. Uh, het, gaat, ja, het gaat in mijn beeld, wij maken elkaar inderdaad uh, gek met een overtuiging dat, dat, dat tijdelijke dienstverbanden de, de heilige graal is in een organisatie. Ik geloof het gewoon niet. Mensen gaan, uh, uh, je vraagt een stukje wederkerigheid, je vraagt commitment. En als je zegt van joh, uh, we accepteren een... Uh, nou ja, vijf en een half, misschien mocht het nog wel wat. En na elf maanden uh, worden we weer overvallen. Oh ja, dat is het zwaar ook, moeten we weer een tijdje En mensen worden daar zelf onzeker van. En gaan toch om hun heen kijken, geven een ander commitment. Het is als organisatie ook onverstandig. Je moet als het niet, ga, als het niet gaat, dan moet je afscheid nemen van mensen. Dan, ik ben daar niet naïef in. Maar uh, uh, ga wel voor het commitment, wat je ook van je medewerkers vraagt. Ja, en jij zegt dus eigenlijk van met die 30% van de mensen die uh, vertrekt omdat ze die onzekerheid uh, niet meer willen. Stel dat je dat anders aanpakt, dan heb je misschien helemaal geen personeelsprobleem meer. Hè? Dus dan is dat hele, die 30% blijft dan misschien wel. En dan, en dus je zegt eigenlijk van het probleem in de zorg zijn misschien een stuk minder groot dan iedereen denkt. Nou, ik ben er langzaam zeker wel, ben ik van de overtuiging dat uh, er steeds wordt gesproken over het enorme personeelsprobleem in de zorg. Maar ik denk dat de zorg een probleem heeft met goed zorgen voor, voor hun mensen. Ja. En dat gaat breder dan alleen het contract. Het contract is een hele belangrijke, maar dat gaat, dat gaat veel breder. Uh, dat gaat over hoe serieus nemen onze, onze mensen nou eigenlijk, uh, ja. hoe goed luisteren naar ze, hoe zorgen dat de ideeën van de werkvloer naar boven komen, hoe managen we vanuit vertrouwen of managen we vanuit wantrouwen en controle. En wat laatste vooral aan de gang is, en weet je, in de kern denk ik dat mensen willen gezien, gehoord en gewaardeerd worden voor de unieke rol die ze vervullen. En dat doen ze. Weet je, ik durf niet in de, in de schaduw staan van die meiden die daar aan dat bed staan. En dan denk ik van, daar mogen we wel wat zuinig op zijn. En dat gaat dus ook goed werkgeverschap. Ja, en, en daarin zeg je ook, heb ik je eerder horen zeggen, van wij zijn eigenlijk als HR er vooral voor het management. Hè, omdat die relatie tussen werkgever en werknemer, die komt daar eigenlijk vooral uh, echt uh, ja, tot stand, zeg maar. Maar als je dit zegt, dan goed zorgen voor je mensen, dat is misschien niet elke manager op dezelfde manier gegeven. Dus hoe help je je management erbij om dat goed te doen, om die verantwoordelijkheid op te pakken? Ja, nou, ik denk dat daar ook inderdaad wel de, de truc zit. Ik denk dat... Dat in de zorg, en misschien geldt dat ook wel voor andere uh, beroepsgroepen, hè? Ik, ik, de defensie, politie, uh, onderwijs, uh, zorg, daar zit eigenlijk allemaal eenzelfde soort dynamiek, waarbij mensen kiezen uh, ooit van, vanuit hun hart voor, uh, voor, voor de politie, voor onderwijs of voor de zorg. En het lijkt alsof die organisaties recht evenredig uh, uh, goed voor hun mensen zorgen, alsof het het commitment wat dan ooit waar mensen mee gestart zijn, een vanzelfsprekendheid is. Ja, dat werkt zo denk ik niet. Uh, maar op jouw vraag uh, inspelend, in, uh, ik denk dus dat de zorg en de HR in de zorg heel lang 
in een instrumentele hoek zijn geplaatst. Uh, instrumentjes leveren, uh, functiewaardering, uh, dat soort uh, collectieve instrumenten. Ja. Als ik kijk naar de CAO, dan bestaat dat uit, uit uh, 80 pagina's met allemaal regels en richtlijnen om vooral one-size-fits-all te, te hebben. Maar dat ja. komen we niet. Ze nee. zijn uniek. zijn uniek in hun bijdrage, zijn uniek in wat ze willen en verwachten. Mm-hmm. En daar kan HR dus een uitstekende rol in vervullen. En dat betekent inderdaad dat de schakel voor een belangrijk gedeelte zit bij die leidinggevende. Uh, leiderschap is cruciaal. Ja. Maar leiderschap bij de medewerker zelf is ook cruciaal. Want ja. daar gaat het natuurlijk Het gaat wel over een, nou ja, wat ik dan in een, een soort ideaal een volwassen arbeidsrelatie. Ja. Een, 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 een wederkerigheid die ja. gaat... Uh, Vanuit de professie die, die, die ik vertegenwoordig als, 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 als inhoudsdeskundige en de leidinggevende die, die haar of zijn eigen professie heeft. Ja. Dat, dat, ja, daar moet je beide in versterken en daar ligt een belangrijke rol voor ons. Ja, en dan, dan um, volgens mij, maar correct me if I'm wrong, zeg jij van nou, wij zijn eigenlijk vooral dan voor het, voor het management en het management pakt die rol over naar de medewerkers. Terwijl je eigenlijk zegt van ja, je hebt in die wederkerigheid beide partijen te versterken in het creëren van die volwassen arbeidsrelatie. Dus, dus laat je dat dan dus aan, de, aan de leidinggevende over... of doe je daar, organiseer je daar collectief iets in? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, primair denk ik dat die sleutel wel bij die leidinggevende ligt. Maar dat betekent niet dat je niet onderdruk moet gaan organiseren. Dus wat wij bijvoorbeeld in het IJsland nu doen... is we hebben een PIT-programma. Dat wil zeggen dat we een aantal uh, medewerkers van de werkvloer... Die, die dat gaaf en leuk vinden... Die geven wij een, een soort een, een, een leiderschapstraining. Leiderschap over zichzelf, ja. leiderschap over de organisatie en de bijdrage die ze kunnen leveren. Ja. Daarmee wil je natuurlijk graag wat opdruk organiseren, zodat die leidinggevende ook denkt van, van hé, hey, wow, er is wel wat aan de hand. Ja. Het, het, de, de medewerker van vandaag is niet dezelfde als morgen of overmorgen. En dan moet ik ook anticiperen. Uh, maar maar het, ja, er zit een belangrijke sleutel wel bij die leidinggevende. En, en je wil dat, dat die. Uh, ja, ja, in, in uh, de rol op een goede manier gaat vervullen. En het is nog te vaak de, de, de goede verpleegkundige die, die, uh, die een andere rol is gaan vervullen. Nou ja, zie je het in alle organisaties. Je bent de goede verpleegkundige kwijt, heeft een matige uh, uh, leidinggevende erbij. En we hebben ze daar ook niet heel erg in verwend in het verleden. Dus het is ook niet zo dat we daar heel erg um, die leidinggevende hebben gezegd. Wat verwachten we nou eigenlijk van jou in die rol? Um, hebben we je geselecteerd op de competenties die daarbij horen? Ja. Of was het toch vooral over ja, die goede verpleegkundige die dan vervolgens naar boven, naar boven valt? Waar staat dat PIT voor trouwens, het PIT-programma? PIT waarschijnlijk? Ja, goede vraag. Ik heb echt geen idee. Ze hebben het zo bedacht. <laughs> maar maar ik, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Hey, een andere het, over, ja, het is misschien ook een soort PIT-stop. Pit Dat zou het ook kunnen zijn misschien. Misschien heeft het daar wel iets mee te maken. Maar een andere vraag. Wat... Kun jij nog iets meer zeggen over die ideale uh, situatie? Hoe ziet die ideale werknemer eruit? Dus hè, in die volwassen arbeidsrelatie heb je de manager en die werkge- werknemer, of die, die professionals, die uitvoerende. Wat is ja. daar nog van, wat zou je daar nog meer willen zien eigenlijk? Wat denk je dat daar vooral nog, uh, waar, waar de winst nog te halen is? Ja. Nou, ik gaf net al aan, hè, die regels en richtlijnen, daar wordt, natuurlijk, daar wordt best veel over gediscussieerd. Heel de discussie die ging over die ouderenzorg en over dat mensen 30-40% van hun tijd met uh, allerlei administratieve zaken uh, bezig zijn. Ja. Um, ja, 
Weet je, daar, ik denk echt dat we aan het doorslaan zijn in het voorkomen van fouten. Uh, maar hey, hallo, uh, de zorg is mensenwerk en mensen maken fouten. Als je, mensen, of als je fouten wil uitsluiten, moet je mensen uitsluiten. Dat kan helemaal niet. Je kunt zorgen dat je met slimme systemen, slimme digitale uh, processen, dat je probeert om heel veel uh, wat standaard is te standaardiseren. Maar uiteindelijk maakt de medewerker het verschil en accepteer dat daar ook fouten worden gemaakt. Ja. Uh, accepteer dat die medewerker op de werkvloer dat die echt heel erg goed weet wat goed is voor de patiënt... Ja. en daarmee goed is voor de organisatie. Die ja. maakt het verschil. Het zit soms in hele basale dingen. Uh, hoe heb je koffie en heb je fatsoenlijke koffie? Uh, tot en met, uh, hoe ga je eigenlijk met training en opleiding om? Hoe, kijk, in mijn beeld uh, moet iemand die in het IJsland start... Uh, ooit als, als, als leerlingverpleegkundige... moet een loopbaan, een, 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 een ontwikkeling zien... Van, goh, uh, ik kan dit, ik kan dat, ik kan zus, ik kan zo. Dat is helemaal niet vanzelfsprekend. Het is helemaal niet vanzelfsprekend dat die kennis en, 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 uh, en, en, en informatie, dat dat gedeeld wordt met elkaar. Want ja, stel je voor dat iemand van jouw afdeling weggaat, dan komt een beeld op dat afkoppelingen. Ja, dan, dan ben ik iemand kwijt. Ja. Dus er wordt, dat, die korte termijn, dat maakt, dat maakt het natuurlijk uh, enorm problematisch. Ja. Dus ik, wat ik aan die medewerker vraag, is dat die ruimte ervaart om haar professie op een goede manier in te vullen. Ja. Dat je die leidinggevende vooral zorgt dat die medewerker ja, gehoord, gezien en gewaardeerd wordt. Dat, dat is het in de kern. Ja, ja en dan, dan vraag ik toch nog even door, want uh, wat mij fascineert is dat het heel vaak in, in managementliteratuur en ook in HR gaat het erover van... Als je als uh, organisatie dit doet, dan doet de medewerker vanzelf dat. Hè? Dus als, alsof het een soort uh, laboratorium setting is, waarin je uh, mensen door bepaalde interventies een bepaalde kant op kan laten bewegen. Maar ik zou zo graag zien dat die medewerker ook gewoon een, een, een los uh, individu is. En ik denk dat het ook heel gemaakt wordt in de houding en het gedrag van die individuele medewerker. En mijn vraag aan jou ja. is eigenlijk, wat zou je nou het liefste willen zien als het gaat om houding en gedrag? En ik noem het wel eens goed werknemerschap, hè? dus niet goed werkgeverschap, maar goed werknemerschap. Waar staat dat voor jou voor? Wat zijn daarbij jouw associaties? Ja, ik herken dat wel. Kijk, ik, ik zie een, een, een werkrelatie, is bijna een soort liefdesrelatie. Hè? Je, je, je vindt elkaar, je, 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 je wordt verliefd op elkaar en het is hartstikke leuk met elkaar. En in die wederkerigheid voel je veel voor elkaar en op een gegeven moment kan dat ook, ook stoppen en uh, ga je weer uit elkaar. Um, en ik denk dat heel veel uh, medewerkers uh, in een soort slecht huwelijk zitten. Ze zijn ongelukkig, ze voelen zich niet prettig, ze voelen, voelen zich niet gewaardeerd. Maar ze blijven in die slechte relatie zitten. Uh, en dat denk ik dat dat ook af en toe in huwelijken gebeurt. Ik heb het niet van uit de praktijk, maar ik denk dat het in huwelijken ook gebeurt. Je, hebt, je blijft liever in je slechte relatie hangen dan dat je het risico op geluk uh, gaat, gaat, gaat zoeken. Uh, beter, beter, beter alleen dan, dan eenzaam in een relatie. Hè? En ik denk dat er dus ontzettend veel ellende en, 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 en verdriet zit, liefdesverdriet zit, in die, in die werkrelatie. Ja, nee. nou, ik zou heel graag willen dat een werknemer daar zich voldoende bewust van is. Dat hij snapt dat in die wederkerigheid wij absoluut niet zonder die medewerker kunnen. Die medewerker hartstikke belangrijk is. Maar wel in, in de wederkerigheid, voor wat hoort wat. Ja. Dus dat, daar hoort 
je geeft en je, en je krijgt. Het is, het is daar wel een wisselwerking in. Ik vind een werknemer die leidzaam afwacht en ongelukkig is in haar rol, ja, die moet je uit haar lijden verlossen. Ja. In de zorg is dat heel veel mensen rond worden gepompt die eigenlijk niet functioneren. Maar onder het motto, ja, 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 we weten het niet zo goed. Heb, heb jij misschien nog een plekje? Ja. Laat je dat maar voorbestaan. Ja. Nou, ik vind goed werkgeverschap en goed werknemerschap is dat als, er, als, als de liefde over is, ga uit elkaar. Ja, nee, daar ben ik helemaal met je eens. Ik heb het wel eens over lifetime employment. Dus daar spreek ik me heel graag aan die metafoor. Behalve dat uh, ik kan niet over jouw huwelijk oordelen, uh, kennen het mijne wel. Maar daar is geen hiërarchische verhouding in. Dat scheelt natuurlijk wel, hè, dat je daarin uh, niet, een, uh, dat niet de een over de andere ja. kan beslissen. Dus... En ik denk dat die, die eenzaamheid die jij noemt, uh, dat die ook best wel vaak bij leidinggevenden er is. Omdat ja, die willen natuurlijk ook graag gezien en gesupport voelen. Maar vanwege die, die toch lastige hiërarchische uh, relatie, uh, ja, is, dat, is dat niet altijd uh, makkelijk. Hè? Dus ja, dat ja. Zou je maar, als je daarin vanuit de werknemer ook... Uh, eigenlijk het zo kan organiseren dat je, voor je verantwoordelijkheid voor je baas neemt, zeg maar. Hè? Dus dat je ook zorg hebt ja. voor, voor je leidinggevende. Dus dat is wel mooi. Ja. Nou, nou zit in zorg nog een extra complicerende factor, dat is de dokter. Ja. En de dokter heeft, kijk, de, de dokter doet in primair natuurlijk alles voor de gezondheid van zijn patiënt of haar patiënt. Ja. Uh, en... Nou ja, wat, ik geloof dat de minister het ooit zei, gezondheidszorg is, of gezondheid is onbetaalbaar. En de gezondheidszorg wordt onbetaalbaar. Uh, want als je een dokter uh, nou ja, zijn gang laat gaan, zal die het meest optimale, uh, voor, uh, of maximale misschien wel, voor de patiënt willen. En dat staat niet altijd uh, in lijn met wat je vanuit de organisatie zou willen. Mm-hmm. Uh, en daarin heb je natuurlijk ook weer een aparte uh, nou ja, macht of invloed in, in, je, in, je, in je businessmodel. Ja. Dus dat, dat maakt het ook nog altijd wel heel spannend, zeker omdat het gros van de dokters in, uh, in Nederland nog, nog steeds uh, ja, eigen ondernemer is. En ja. dus een ander belang kan hebben dan het belang van een, een, een ziekenhuis. Ja, uh, ik, ik mag dat uh, misschien zeggen omdat ik buitenstaander ben, maar dat zijn natuurlijk toch ook altijd een beetje koninkrijkjes, zeg maar, die ook een beetje staatsaparten hebben en uh, ja, die, 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 die verhouding onderling ook soms een beetje ingewikkeld maken. Je ziet dat ook in de rechtspraak, ja, rechters, of, ja. uh, dat is natuurlijk best ingewikkeld. Ja. 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 En dat maakt het voor een HR-professional natuurlijk ontzettend gaaf om in dat krachtenveld uh, tussen al die belangen, uh, het is een bedrijfseconomisch vraagstuk, het is een, een geldvraagstuk, het is een machtsvraagstuk, het is een politiek vraagstuk, het is een hiërarchisch vraagstuk. Uh, het, is, het gaat over professionaliteit, het gaat over wat is het beste voor de patiënt, wat is het beste voor de organisatie, wat is het beste voor de dokter of de, de, de verpleegkundige. Buitengewoon natuurlijk. En wat zie jij als je nou vijf jaar naar voren kijkt, wat zou je dan willen hebben, uh, waar zou je dan aan willen hebben bijgedragen? Nou goed, ik, heb een, ik, 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 ik denk dat met het professionaliseren van um, een, het goed werkgeverschap, een, een, een professioneel HR-beleid, kijk, de motor van verandering zit bij HR en bij ICT. Ik ja. geloof absoluut dat het hele verander, de veranderkracht van de zorg, dat gaat heel erg over digitaliseren, automatiseren, dat gaat over op een andere manier je, je processen inrichten, hè, dat, dat liggen enorme vraagstukken. 
uh, als wij daar vanuit HR hebben mogen bijdragen aan het professionaliseren van die, van die, van die organisatie, wat leiderschap van, nou ja, uh, van, van, van die, die, die werknemers, die uh, emancipatie, zeg maar, uh, waar, waar je het net over had, nou, dan, uh, dan, dan heb ik een, een, een mooie job gedaan. Mooi, ja. Ja, mooi, want uh, ik vond het vooral heel verfrissend, het idee dat het probleem misschien helemaal niet zo groot is, maar dat het gewoon intern uh, uh, aan een heleboel knoppen nog te draaien is, waardoor misschien dingen uiteindelijk wel veel beter uh, voor elkaar komen met de mensen die daar nu gepassioneerd al zitten, met de middelen die er zijn. Ja. En, uh, ja, dat is natuurlijk een hele hoopvolle gedachte. Um, ik denk dat, uh, dat je daar uh, gelijk in hebt, hè? Het, het, uh... Uh, het wordt heel erg geproblematiseerd. Ik denk dat heel veel van de oplossingen bij onszelf liggen, bij een ziekenhuis zelf liggen. We moeten uit die rare spagaat over kosten gedreven. We zijn geen koekjesfabriek. We, we, we moeten niet voor het goedkoopste gaan. Je moet voor het slimste gaan. Je moet die lange termijn en die korte termijn aan elkaar weten te verbinden. Nou, en dan, dan, dan schiet je, schiet je al een aardig eind op. Daar ben ik van overtuigd. Dankjewel, Ad. Ik wil je daar heel uh, veel... Succes mee wensen met deze mooie missie waar je uh, aan aan het werken bent. En uh, ja, leuk om uh, daar, uh, dat te gaan zien de komende jaren en daar uh, contact over te houden. Dus super bedankt voor je tijd. Ja. Um, en uh, nog een fijne verdere dag. Dankjewel. Dankjewel dat je met mij dit moment hebt gedeeld, dat je hebt geluisterd. Vond je dit de moeite waard? Heb je iets gehoord wat op jou van toepassing is of waarmee je iets zou willen richting je mensen? Kijk dan op www.talentfirst.nl, want daar vind je alle informatie over hoe wij met elkaar voor bedrijven en voor organisaties, maar ook voor individuele professionals, trajecten verzorgen, maatwerkprogramma's, coachingstrajecten, trainingen, om jou en de mensen om je heen te helpen om fluitend naar hun werk te gaan voor de rest van je leven. www.talentfirst.nl ik waardeer het ook als je deze podcast deelt via je social media of via de knoppen in de podcast tool die je hebt. En als je een review achter wil laten, wordt dat ook bijzonder gewaardeerd. Ik hoop je heel snel weer bij een volgende aflevering te zien. Bedankt.